1: Comenzamos con... Cafecito con los Profes Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa, La Neta del Planeta Industrial. Un programa dedicado a todos aquellos que quieren saber qué sucede en el planeta de un ingeniero industrial hoy tenemos invitados de lujo hoy tenemos unos grandes colegas que nos van a acompañar en nuestra sección cafecito con los profes una sección que pues es platicar a gusto con ellos, es conocer un poquito qué, más, qué hay atrás del docente que está en el aula de ese docente que imparte conocimientos, imparte experiencia y que marca la vida de un estudiante, doy la bienvenida a nuestro programa al ingeniero Enrique Luna ingeniero, bienvenido
2: Gracias, maestra, buenas tardes y gracias por su invitación.
1: No, muchas gracias por acompañarnos y de este lado tenemos al ingeniero Gerardo Esparza, bienvenido ingeniero.
0: Bien, muchas gracias, un gusto estar aquí, gracias.
1: No, pues el gusto es de nosotros y estoy segura que de todos los que nos escuchan también va a ser un gusto conocerlos y pues entrar un poquito ahí en, en la vida de los ingenieros que imparten conocimientos en el Departamento de Ingeniería Industrial. Y pues vamos a empezar. Esta es una plática entre colegas y entre amigos. Vamos a empezar. Aquí ya nos echamos un volado con el ingeniero Enrique Luna. Vamos a platicar un poquito sobre su experiencia sobre qué ser docente, y una gran trayectoria en el tecnológico de Celaya. Cualquier ingeniero industrial que haya pasado por ingeniería industrial lo ubica perfectamente. Ingeniero, es un gusto nuevamente, lo repito, tenerlo aquí, y quiero empezar platicando con usted, ¿quién es el ingeniero Enrique Luna?
2: Bien, bueno, nuevamente, buenas tardes maestra, gracias por su invitación, realmente estoy agradecido, estoy muy contento por haber estado aquí participando, por estar participando en esta conversación, como dice una charla informal. Bien, pues eh, realmente mi trabajo, trabajo aquí en el tecnológico se remonta desde hace 32 años, ¿sabes? pero más que eso también me gustaría saber de, de que soy egresado aquí del tecnológico y con mucho orgullo digo que estuve desde secundaria, anteriormente la secundaria estaba integrada al tecnológico. Eh, luego la preparatoria, también estaba aquí integrado Y la parte de licenciatura Así que, pues, esa es lo que hace que me llame mucho la atención El estar aquí colaborando ahora como maestro O
1: sea, un lince de corazón
2: Pues sí, realmente es, aprecio mucho mi institución, mi alma mater
1: Y obviamente se ve en todo lo que hace y en los conocimientos que imparte Ingeniero, aquí leyendo su currículum, que fue sumamente interesante leerlo Veo que, como bien nos platica es ingeniero industrial
2: Así es soy ingeniero industrial, en especial en producción. Todos anteriormente éramos industriales, había especialidad en mecánica, en química y en este caso en producción, ahora es solamente en industrial. Así que soy especialista en ingeniería industrial en producción.
1: Y después de ser la ingeniería industrial, ¿se fue a una maestría? Platícanos de ella.
2: Bien, eh, en aquel tiempo no había mucha industria, no había muchos centros de trabajo Tuvimos que emigrar eh, pues los diferentes compañeros, en el caso mío emigré a la Ciudad de México y allá tuve la oportunidad de empezar a trabajar, si está bien, y aprovechar para hacer la maestría en Administración de Empresas. Así que esa era la trayectoria, viendo los propios requerimientos que se necesitan para poder ir avanzando, para poder ir progresando y para poder ir actualizándose.
1: Y algo muy interesante que nos platicaba antes de iniciar el programa es que él se fue con beca. Fue una beca.
2: Bien, se obtuvo una beca, una beca que se llama el préstamo en el TEC de Monterrey. Si ¿Sí saben, la unidad que está aquí en la ciudad, bueno, estaba, en la, bueno, sigue siendo en la Ciudad de México, y en el cual, pues, ahí tuvo la oportunidad, posteriormente, entrando a trabajar, la compañía en la cual estaba trabajando me apoyó en los últimos trimestres, pues, con, pues, realmente como una prestación a, esa, a ese estudio de maestría.
1: ¿Cuál fue, ingeniero, desde su perspectiva, el hecho de venir a lo mejor de una ingeniería y de repente irse a hacer una maestría en administración, ¿cuál fue su experiencia?
2: Bien, eh, en el caso de ingeniería industrial salíamos y seguimos saliendo bien preparados técnicamente, si sí, está bien todo el conocimiento, sin embargo llega un momento en que hay necesidad de tener otra serie de conocimientos y eso fue que lo aproveché en la parte de administración de empresas. Y eso me dio oportunidad precisamente para, pues en el caso de la compañía, en esta compañía que estoy mencionando, en último trabajo, pues realmente me ofreció una oportunidad de crecimiento complementando la parte de la ingeniería con la parte administrativa financiera.
1: Fíjese que interesante y este punto lo hemos platicado con los diferentes invitados que hemos tenido. ¿Cómo hace falta seguir todo, estudiando todo el tiempo, ¿no? seguirnos preparando para los retos que se presentan?
2: Así es, yo creo que esa es la inquietud que todos tenemos de seguir siempre aprendiendo y eso es lo que ahora pues siempre he comentado con los alumnos, con familiares que hay que estarse superando en todos los aspectos, el conocimiento nunca se termina y hay que estar aprendiendo siempre.
1: Muy interesante esa parte. Ingeniero, y una vez que usted termina su maestría en el TEC de Monterrey, ¿regresa a la industria que es Minera Utlán?
2: De hecho, decía que ahí estuve trabajando y me apoyaron en la maestría ahí dentro de la compañía, o estaba dentro de la compañía cuando terminé mi maestría.
1: Estudiaba y trabajaba. Ya, estudiaba y trabajaba. Así ¿Qué, es. ¿Qué hacía en la compañía? ¿Cuál era su puesto?
2: Bien, empecé eh, pues siendo un analista, un asistente del asistente, sin embargo hubo oportunidades de pues irse promocionando y ir superándose y al término de dos años que estuve en la empresa llegué a ser subgerente y a los siguientes dos años llegué a ser gerente y de ahí adelante pues estuve pues con diferentes áreas. En los años 80 había situaciones económicas muy difíciles, había mucho desempleo, había cada 15 días estábamos todos ahí esperando que, que apareciera la nómina, ¿verdad? y realmente eso pues ayudó en la parte de ir avanzando en diferentes áreas así que fue mi crecimiento profesional.
1: Le tocó una época muy difícil, ¿no? Los 80 económicamente fue muy difícil. Así
2: es, parte de los 70, al final de los setentas y la parte de los ochentas, así que sí me tocó una situación difícil, difícil en el sentido de oportunidades, en el sentido de cómo estaba la situación económica del país y que eso pues a través de, pues, búsqueda siempre de la superación, pues fue que logré, pues, mantener un un tiempo, en este caso, 14 años, 7 meses en esa compañía, a pesar de los pesares, ¿no? Con esa uh -huh. situación tan problemática.
1: Y de esa compañía, nos platicaba ahorita, son 14 años. ¿Después se emigra a otra compañía?
2: No, de ahí me vine aquí a la ciudad. Yo soy egresado aquí del Tecnológico de Ciudad. Soy eh, nacido aquí en Celaya, mi familia es aquí de Celaya. Así que estuve radicando, eh, los hace 16 años en la Ciudad de México y saliendo de la empresa me vine para acá. Tomé la decisión, que fue una decisión pues, hasta cierto punto, decisión de vida, de venirse a, pues, de un nivel más o menos bien estable, una posición estable en la Ciudad de México, a venir aquí a, a la provincia nuevamente, pero eso fue una decisión personal muy seria, muy fuerte, muy firme, y por eso estoy aquí a gusto también. Fíjese,
1: ¿eh? sí, qué interesante, yo creo que todos los que hemos estado en la industria, Siempre decimos eso, ¿no? O sea, hay, hay decisiones que te marcan y de venir de una posición que te da el trabajar en la industria muy fuerte, obviamente el tiempo es completamente diferente de la docencia, pero el hacer ese cambio sí a veces mueve, mueve la estabilidad.
2: Sí, así es, eh, realmente fue una decisión personal, eh, mis hijos ya estaban creciendo, estaban buscando otros compromisos y tomé la decisión de venirme aquí a, a la ciudad, ¿verdad? Y respecto a las actividades, por ejemplo, como usted dice, de tener un enfoque en la parte educativa, yo no lo tomo, como algunos eh, a veces sugieren, ¿verdad?, de que ya no hay posibilidades en la industria y se viene uno a la educación, yo no lo considero así, pues, puesto que cuando estaba trabajando también daba clases en la Universidad Lasalle. duré 10 años dando clases en la Universidad Lasalle. los primeros 5 años en licenciatura y los últimos 5 años en maestría. Así que siempre tuve la inquietud de pues dar clases, estar en la docencia y ahora pues cuando tuve la oportunidad de venirme para acá aproveché también de combinar la parte aquí de docente con al principio pues estar buscando en la parte industrial cursos de capacitación, incluso aquí una vez nos vimos en el CDI, ¿verdad? O sea, nos conocimos en el CDI porque me invitaban a dar cursos de capacitación por parte de CDI que daba curso de capacitación a diferentes empresas, aquí de Celaya y de Querétaro.
1: ¿Y cómo fue Inge que dijo, regreso al TEC, a mi a Alma Mater?
2: Bien, dentro de las posibilidades, pues realmente yo veía que el tecnológico siempre ha tenido reconocimiento académico, y el llegar a dar clases en la parte de la Alma Mater, yo creo que es mucho más relevante, daba clases a gusto en la universidad, pero realmente el hecho de no pertenecer, a, a, desde el inicio como alma mater, el, el impulso, era la inquietud que tenía al integrarme aquí al tecnológico.
1: Fue lo que dijo, es ahí donde yo quiero estar. Pues
2: sí, realmente eh, fue la única, pues por ejemplo, alternativa que tenía en el sentido de decisión, ¿verdad? no claro. busqué en otro, en otro lado más que aquí en el tecnológico para incorporarme a la parte educativa.
1: Y ahí empieza su carrera.
2: Aquí empecé mi carrera eh, como pues continuar en este caso docente, porque le decía que ya tenía 10 años, pero aquí en este caso tengo 32 años de estar impartiendo pues clases, ¿verdad? Dentro de ese transcurso pues no solamente he dado clases, he estado fungiendo como jefe de departamento, presidente de academia, coordinador de la maestría de ingeniería industrial, incluso fuimos uno de los fundadores de esta maestría en ingeniería industrial, y esa sería la trayectoria en esta parte de del de instituto.
1: Fíjese qué padre, o sea, hablamos de que fueron los pilares de cuando se inició la maestría que ahorita tiene un posicionamiento a nivel nacional muy importante
2: Pues sí, los relevos que se han tenido ¿verdad? todos se han contribuido todos hemos contribu contribuido a esta imagen propia de la reconocimiento de ingeniería industrial en la maestría
1: Oiga, Y antes de entrar a la docencia, porque siento que ahí sí. tenemos mucha tela de donde cortar quisiera preguntarle algo, es una inquietud que, que quiero hacerle en la industria, cuando usted estuvo al frente 14 años, ¿cuál fue su mayor reto y cuál fue su mayor logro?
2: Bien, mi mayor reto era siempre tratar de desempeñar lo mejor que se pudiera en el puesto que se pudiera. Y eso me dio precisamente trayectoria, desarrollo en la empresa. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De la salida por, eh, oficial era a las 6 de la tarde, sin embargo, yo estaba a las 7, 8 de la noche e incluso viendo manuales, viendo supuestos que yo creo que algunas personas, algunos directivos veían esa connotación, ¿verdad? Y a eso, pues, a uno a que realmente era esforzarse. Y ese esfuerzo siempre ha sido, pues, parte de la trayectoria de cualquier persona que busque una superación en cualquier índole. Y ese es mi. Siento que fue mi mayor logro, ¿no? rompí varios paradigmas, por ejemplo, el ser subgerente de los más jóvenes, ¿verdad? el ser gerente también de los más jóvenes. Eh, estoy hablando de que aquí fui egresado a los 21 años y en ese trayecto fue que en la compañía me dieron también esa oportunidad. Por eso es que, como dice usted, la decisión de venirme para acá fue una, una decisión fuerte porque estaba a gusto ¿verdad? desempeñando lo que me gustaba en esa
1: empresa. Sí, claro, cuando haces lo que te gusta no es trabajar.
2: Sí, así es, y por eso ningún esfuerzo. Eh, y como estuve a nivel corporativo, realmente la planta tiene varias, eh, la compañía tiene varias plantas en diferentes estados de la República, eh, incluso tenía en aquel tiempo una unidad en Estados Unidos y ahora lo tiene en, pues en, en Venezuela. ¿verdad? Entonces, realmente yo estaba en el corporativo y en ese sentido pues desarrollé la parte del conocimiento de ingeniería Estábamos comentando al inicio y la parte de la maestría. Claro. Así que fue la aplicación y el desempeño que tuve en ese, en ese desarrollo profesional.
1: ¿Y realmente fue subgerente joven? ¿Qué edad tenía cuando fue subgerente?
2: Fui subgerente a los 24 años.
1: Realmente es un subgerente muy joven.
2: Sí, y a los 27, bueno, 27 fue gerente. ¿no?
1: Gerente, entonces ahí tenía…
2: Y, y, y de ahí la trayectoria hasta que, pues, los siguientes siete años, ¿no? Así que realmente le vuelvo a insistir, ¿verdad? la empresa eh, pues me proporcionó mucho, si está bien, conocimiento, la oportunidad, y ese era, como usted dice, los retos que tiene uno, y para eso también pues el esfuerzo que hace uno.
1: Y como docente, ¿cómo se sintió el llegar, ser pionero de la maestría, llegar a su departamento, ¿no? que lo vio, y ahora a usted le toca impartir <risa> conocimiento a los chicos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue eso?
2: Bien, eh, la transición fue eh, pues más o menos rápida por la trayectoria que tenía de dar clase, pero lo significativo fue que aquí encontré a muchos compañeros egresados que estuvimos en varias generaciones. no Así que en el Departamento de Ingeniería Social hay muchos compañeros que estuvimos en licenciatura, incluso hay compañeros que estuvimos de prepa, hay con dos compañeros que estuvimos desde secundaria. Eso hizo que realmente cayera en… pues cómodamente, ¿verdad? Como se podría decir, a gusto y más confirmando de la decisión que había tomado.
1: En colchoncito cayó. Eh,
2: así es, yo creo que eso también he tenido buena aceptación, al menos en lo que yo considero, con más compañeros. Y pues se han integrado más, más compañeros, más jóvenes, ¿verdad? E incluso aquí en el departamento había comentado en juntas de que yo creo que el, será el 80% de los compañeros o tenemos una relación de maestro una relación de alumnos si ¿sí está bien y ahora pues como, como compañeros de trabajo y eso me da para mí una satisfacción muy grande una eh, pues satisfacción y a la vez presión verdad para claro. ver cómo es que pues ahora compañeros ¿verdad? de trabajo fueron mis alumnos y que ahora pues podemos estar compartiendo verdad otro tipo de actividades otro tipo de relación que eso es lo que fortalece a veces la amistad o el compañerismo
1: Sí, sí, la verdad sí es bien padre, ¿no? Cómo da vueltas la vida. Quien fue tu profe, luego vuelve a ser tu compañero. <risa> sí, así
2: es. ¿verdad? Muy
1: interesante. Inge, ¿y en su trayectoria? Porque 35 años se dice fácil, pero se 32. Requiere, 32 perdón, años, maestro, aclarando sí, aquí. Se sí. dice fácil, pero realmente es una vida.
2: Pues sí, realmente eh, hay dos cosas, dos situaciones. Se oyen muchos, pero a la vez, cuando le gusta uno, se pasan rápido. Tanto que, pues, si yo dijese, ah, cray, pues son 32 años, no los he sentido como tal, ¿verdad? En la parte física, en la parte de transformación física, sí se nota, ¿no? Sí se siente, pero el, el comportamiento, el, las ganas de seguir, pues, al menos manteniéndose, ¿verdad? Eso es lo que impulsa a uno para mantenerse 32 años vigente y con mucho entusiasmo.
1: Qué, qué, qué bárbaro de mis respetos para usted y todos mis compañeros con esa trayectoria. Y dentro de esa trayectoria, Inge, paso por jefe de departamento, paso por coordinador de maestría, profesor de maestría. ¿Qué es el área que más le ha gustado al ingeniero Enrique Luna? Y docente, ¿cuál es?
2: Bien, mi área, el área que más me gusta y me ha gustado siempre, pues es el área que donde desarrollé la parte profesional. Estaba un puesto corporativo en el cual manejaba o administraba la parte económico-financiera, mercadotecnia y esa es la parte e incluso parte de planación estratégica que es lo que me gustó desarrollarme profesionalmente y ahora pues dando clases, verdad pues realmente es, son las áreas económico-administrativas que me gustan y me siguen gustando. Eh, no quiero aclarar, en Muasquiro aclara, la parte de, de la maestría en las Universidades de la Salle era eh, precisamente en la materia de planeación estratégica en maestría. Así que si lo complemento, si lo hago como un resumen, es el área que más me gusta. Si usted me habla ahorita o me preguntase de investigación de operaciones, como eh, pues realmente yo estaría aprendiendo con menos conocimiento que un alumno que va a llevar. ¿verdad? Eso sí, son diferentes áreas. Tiene uno que por el nivel de conocimiento tan amplio que se está que está abriendo, pues realmente necesita uno ser cada vez más especialista en algo, claro. ¿verdad? Porque es muy amplio el conocimiento y más en estos términos económicos, financieros, eh, hay que estar actualizando y esa es precisamente mi motivación. Si yo estuviera, pues, siempre haciendo la misma fórmula, realmente a lo mejor sí se volvería monótono, no quiere decir que no maneje fórmulas, no pero básicamente lo que me interesa a mí es la parte de, de lo que está cambiando, el, el entorno económico financiero que cambia y eso es lo que me mantiene activo y motivado estar actualizando de lo que está pasando y eso es lo que quisiera pues también transmitirlo a los alumnos ¿no? o a los compañeros ¿verdad? y eso es lo que me motiva al estar manteniéndome otra vez vuelvo a existir, este o sea, actualizado.
1: Y aparte, si dice, no es buenazo para las finanzas, aquí yo creo que vamos a requerir otro programa, Inge.
2: <risa> pues cuando guste, realmente me daría mucho gusto que hubiera otra ocasión, ¿eh? pues, muy interesante todos esos puntos.
1: No, ya está invitadísimo, Inge, y, y como docente en esa parte lo escucho hablar de, 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 la, de su trabajo, de la docencia, y en verdad, lástima que no estéle, porque verían con qué ganas expresa su pasión por la docencia, ¿No? yo creo que eso es bien importante, el ser docente, que te guste, que tengas pasión. ¿Cuál ha sido su mayor reto como docente?
2: Bien, mi mayor reto, pues aparte de transmitir esas emociones, como se lo dice, transmitir realmente lo que, pues, que alguien escuchase, ¿verdad? como algunos, pero un reto muy importante que pasó fue la parte de la pandemia, ¿verdad? Es decir, eh, a veces, eh, pues, Confiados, eh, se empieza uno a obsoletizar en alguna parte y en mi caso personal me tomó mucho, eh, pues un poco más rezagado, si ¿sí, verdad, en la, de la, de la parte electrónica, no la parte de, de, de semipresencial o, o virtual, verdad es lo que me costó un, y tener que aprender rápido y yo creo que al igual que uno a nivel personal y muchas compañías los agarraron descuidados, ¿no? O el plan que teníamos los dos o tres años se tuvo que hacer en un semestre o en meses, ¿verdad? Y eso es tal vez el, el reto que en este caso más actual que he tenido en la parte educativa, ¿no? Bueno, es ¿sí que el
1: COVID a todos nos agarró, o sea, <risa> la realidad es que nos agarró todo de sorpresa. Oh, pues, y fue, como bien lo dice usted, lo que sí se veía, que la educación va hacia ese lado, ¿no? Hacia tecnologías de información. Sí, Pero sí. fue aprendetelo en un mes. Porque al final los chicos siguen en semestre y el semestre no puede parar.
2: Así es, y eso fue la parte de, como usted dice, ya estaba uno viendo las tendencias, ¿no? A nivel nacional, internacional y demás, pero pues sí fue la aceleración que se tuvo por las propias necesidades de estarse involucrando con nuevas tecnologías y la aplicación, ¿no?
1: ¿Y qué le dejó de experiencia la pandemia como docente?
2: bien lo, lo que a mí me dejó como pues, experiencia es de que sí es necesario el contacto sí. visual verdad aunque tenía uno la pantalla verdad realmente a veces se necesita un poco más más de contacto humano verdad para que pueda uno transmitir o lograr transmitir lo que se quiere decir ¿no? eh, así que expresiones si ¿sí está bien el lenguaje corporal realmente tiene mucho que ver eh, las pues la presencia, eso es lo que siento que se estaba o se puede perder en el sentido de muchas
1: clases virtuales. ¿no? Sí, completamente de acuerdo yo creo que no sé, le pasó a usted me pasó a mí, a todos nuestros compañeros la primera vez que entramos nuevamente en un salón, sí. sentías esa emoción <risa> de poder ver a los alumnos a Así la cara es.
2: Así es, el encontrar compañeros que pues no los había visto en, en su vida y luego en la primera clase las siete de la mañana había compañeros entre ellos que no se conocían, ¿verdad? Sí, sí. O sea, decir, empezaron sus semestres en forma virtual y ahí estaban conociéndose. Parte física fue curioso, fue notorio el ver cómo se estaban reconociendo, aunque sea la foto o, o en forma virtual a encontrarse eh, en forma personal. ¿no?
1: Aparte, ¿sí? no sé si le pasa a usted, pero al final ni el YouTube ni toda la tecnología todavía pueden suplir a esa parte de estar cerca de ellos, transmitirles la emoción y transmitirles todas sus experiencias que usted tiene y que los docentes aquí en el tecnológico tienen en la industria?
2: Yo creo que en la parte educativa es donde se notaría más eso. ¿verdad? En juntas que he visto en algunas compañías, pues sí, realmente es una junta virtual, eh, diferentes, eh, diferentes países se están centralizando, pero yo creo que en la parte docente sí tiene mucho que ver ese contacto. Eh, personal, ¿verdad? para poder transmitir, vuelvo a insistir en la parte pues del conocimiento, la parte de eh, pues el ejemplo, como comentaba, eh, la manera de presentar, verdad, la manera de pararse, bueno, hay muchos factores que comentabas ¿verdad? el lenguaje corporal. ¿no?
1: Sí. Oye, Inge, y una pregunta que yo creo que es obligada para cualquier docente. Que si usted tuviera una mochilita o más bien si sí la tienen los chicos cuando entran al tecno, y esa mochilita pues se va llenando a lo largo de toda su carrera. Cuando ellos salgan, ¿qué le gustaría que llevara esa mochilita por parte del ingeniero Enrique Luna?
2: Bien, eh, yo había comentado, bueno, he comentado en varias ocasiones de que eh, el espíritu cazador que tiene como ser humano, así empezó, yo decía, eh, sigo insistiendo, es como un ¿no? El hecho de que los alumnos se llevaran más flechas, ¿verdad? como cualquier cazador, con más herramientas de cacería, podrían tener más oportunidades de empleo o de crecimiento profesional y personal, obviamente. ¿no? Bien, lo que usted comenta ahora como maleta, sería el mismo símil, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que me gustaría que se llevaran su maleta? Yo lo que quiero transmitir es un valor agregado, es decir, ¿qué es lo que les espera en la empresa? Si también la parte teórica, la parte de los libros, a veces no se transmite lo que se resuelve o cómo enfrentarse en la vida cotidiana, la vida real, ¿verdad? Así que yo trato de que en su mochila se lleven, pues, ejemplos, ¿si ¿sí bien, Ejemplos de información, ejemplos de cómo se desarrollan las personas, liderazgo, si sí está bien, eh, son temas que son muy, muy largos, pero pues al menos que se lleven bagaje, en su bagaje eh, conocimientos de liderazgo, conocimientos eh, técnicos y además tecnologías, ¿verdad? Eh, el hecho de que salgan no tan rezagados, porque fue la necesidad que yo palpé cuando me integré a la, a, a, al sector productivo, es decir, no había tanta información como ahora y lo que trato de, de pues, que se lleven su equipaje, es que se sigan actualizando, que sigan que sigan siempre aprendiendo, que tengan esa inquietud de aprender y eso es lo que les quiero inculcar ¿no? o lo que se llevarían como factor importante en su maleta
1: y es que así es usted dicen que damos lo que tenemos y esa es algo que a usted lo representa le gusta actualizarse, le gusta estar vigente
2: sí así es yo creo que sí es transmitirlo y además eh, también quisiera agregar eh, desde que eh, la inquietud de dar clases es, es una parte de no ser instructor, sino ser educador. Claro. Eh, quiero hacer una referencia, a ver si no me voy muy largo, pero eh, tengo familiares eh, maestros, ¿no? O sea, mi mamá fue mi maestra. Entonces, eh, mis tíos, eh, maestros, creo que a lo mejor trae un, un gen.
1: De maestros. <risa> de
2: maestro. Pero es el sentido de que, como en eh, el caso de mi mamá, siendo mi maestra, transforma uno, y esa es la ¿Cómo podré decir? Esa es ese, la responsabilidad, responsabilidad que tiene uno a veces como educador el hecho de transmitir algo que se lleven las personas que, pues, por un semestre, dos semestres, convive uno con ellos.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante, Inge! Nos falta, la verdad, tiempo y lo vuelvo a hacer el compromiso de traerlo para que platiquemos de finanzas, para que platiquemos de las materias que imparte, porque yo siento que... A nos va a servir muchísimo toda la información que nos proporcione. Voy a tener que ir a hacer un corte, pero regresamos. No se vayan. Seguimos en este cafecito con los profes. Vamos a comenzar ahora con otro compañero, colega, docente, el ingeniero Gerardo Esparza. Y no me despido de usted, Inge, porque aquí va a estar con nosotros. Sí. Y al concluir el programa, pues, le voy a dar las gracias y los voy a, pues, a invitar a seguir nuevamente porque creo que no terminamos.
2: Bien. A Gracias, maestra.
1: No, gracias a usted, a todo nuestro público. Vamos y regresamos en Cafecito con los Profes.
0: En un momento regresamos a la neta del planeta industrial. Ya estamos de regreso en la neta del planeta industrial.
1: Hola, bienvenidos, estamos en su sección, Cafecito con los Profes, y nada más para recordarles, por aquellos que nos van sintonizando, tenemos como invitados a dos grandes colegas y amigos, el ingeniero Enrique Luna, que ya platicó con nosotros y compartió un poco de su vida, que nos falta muchísimo y el ingeniero Gerardo Esparza que en este momento vamos a comenzar a platicar con él, que nos platique qué hay detrás del docente que está en el aula, que está en su cubículo qué hay detrás de él, ingeniero muy buenas tardes,
0: buenas tardes muchas gracias por la invitación,
1: no es un gusto uh -huh. tenerlo aquí, muchas gracias por aceptar uh -huh. platícanos un poquito ingeniero de dónde es quién es el ingeniero Gerardo Esparza por favor uh -huh.
0: yo soy este nacido en Guadalajara Estudié en la Universidad de Guadalajara y, y este, al terminar la carrera una empresa eh, nos hizo una entrevista eh, para hacer, para conformar su grupo de profesionistas base y mandos intermedios y yo en agosto del 84 este, ingresé como becario a ese programa. Eh, duré, eh, duraba en ese entonces seis meses… Y a los seis meses este, me incorporé a la industria. Eh, ellos, ellos te asignaban a una empresa. Eh, durante el programa de capacitación tienes varias actividades, y entre ellas, por ejemplo, llevas cursos de capacitación en administración, eh, recursos humanos, este, haces un estudio específico y haces una, un conocimiento de las áreas de las empresas y entonces este, eh, por ahí me desempeñé en un estudio específico en una empresa, eh, en aquel entonces por aquí en la región existía transeje y entonces este, ahí fue donde hice el estudio específico y eh, la labor era este, poner en marcha un diseño de una máquina que era un preproceso para, para un… Una carcasa, que una carcasa es un componente de la caja de velocidades del transeje. Entonces, al terminar el proyecto, me asignan a, 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 este, a transeje al área de, de proyectos. Y ahí, en el área de proyectos, este, eh, pues mi labor fue este, implementar las nuevas expectativas de los clientes. Eh, en, la implanta, en la planta, en la empresa y este, eh, hacer cotizaciones eh, y sobre todo ver la capacidad de, de la empresa instalada para sacar esa producción y, y sobre todo implementar cosas eh, nuevas que pudieran uh, apoyar o, o este, ayudar a, a una mejor productividad.
1: Completamente ingeniería.
0: Sí, este, yo soy eh, egresado de la ingeniería industrial y así se llama la carrera en, en la Universidad de Guadalajara, ingeniero industrial. A mí me llama la atención que, que por acá dicen este, ingeniero industrial en producción o ingeniero industrial en química. o No, aquí en mi carrera es ingeniero industrial, nada más.
1: ¿No no se va a una especialidad como
0: no, tal? No, no se va a una especialidad. Eh, en términos generales es producción como aquí le dirían producción.
1: Ok, qué interesante. Inge, entonces está en la empresa, de ahí, ¿cuál fue su trayectoria laboral?
0: En la… por haber estudiado y trabajado, ya tenía uh, esta experiencia en eso, eh, a mí me… Eh, cuando trabajaba, estudiaba, también trabajaba y, y este, me tocaba dado, darle eh, o hacer el mantenimiento industrial mecánico a las empresas de Guadalajara y eran las empresas grandes de Guadalajara las que eh, requerían de, de mis servicios y entonces este esa experiencia al llegar a la industria me, me ayudó para colocarme en, en el área de proyectos eh, en el área de, de nuevos proyectos y, y, y dar resultados al respecto y de ahí entonces me al, a los dos tres meses me mandan a, al corporativo a, al área de, de capacitación donde este eh, fue fui eh, coordinador como director de, de ahora de las becas en el programa que yo era becario ahora me tocó dirigir el programa de becarios y entonces este pues me tocó ya hacer todo el proceso de, de de reclutamiento y selección ahora de becarios que este, por lo general era juntar 300, 400 candidatos y de esos quedarnos con un grupo de 15 y entonces esos grupos, esos 15 eh, recién egresados se combinaban en, en, en un programa que se llama Profesionistas Base Mandos Intermedios y los mandos intermedios eran personal con gran experiencia en la empresa para para que trabajaran juntos en ese programa, tanto los egresados como la gente de experiencia y hacer como un aterrizaje o una bienvenida o un uh, acoplamiento de los egresados con la industria, con sus compañeros de, de, de las empresas que tenían toda la experiencia del mundo. De eso trataba el programa de Profesionistas base Mandos Intermedios y ahí mismo en, en, en el CDI, el Centro de Desarrollo Industrial, este, eh, había la actividad de la coordinación de, de los becarios, había que ser instructor, diseñador de cursos y, y, y este, asesor y consultor de las empresas. Por ahí el grupo iba creciendo en ese entonces y de ser 20, 30, subió a 40, 50, llegar a 100 y creo que al final eran como 120 empresas y, y había que darles a las empresas eh, muchachos que eh, recién egresados que habían pasado por el programa de, de capacitación profesionistas van mandos, mandos intermedios, a darles la capacitación a, la, a las personas que estaban en las empresas y sobre todo la, la asesoría y consultoría, que de repente pues, las empresas tenían grandes, muy grandes problemas y había que apoyarlos para resolverlos. Entonces, el momento que, que una empresa tiene parada la facturación por parte del cliente, pues es cuando te llaman, te dicen, eh, urge que vengas y que nos apoyes para la solución de problemas. ¿no?
1: Inge, qué interesante y aquí quisiera preguntarle algo que yo creo que nuestros estudiantes se preguntan, ¿qué características buscaba usted cuando seleccionaba a los becarios que tuvieran para decir sí? ¿Cumple el perfil que yo busco para incorporarlo a mis filas en la empresa?
0: Sí, eh, normalmente existía un perfil y ese perfil este, eh, contaba la edad porque muchos egresan o egresaban en ese entonces de 27, 28 años, eh, la edad contaba mucho porque iba asociada a cuántas materias Tenían repetidas o reprobadas, este, muchos eh, no tenían el servicio social o no tenían las la residencias o las prácticas, eh, no estaban titulados, eh, el idioma del inglés y sobre todo los cursos de capacitación y visitas industriales. Entonces ahí conformábamos un perfil y ese perfil era el que andábamos buscando en, la, en las instituciones. ¿no? Por ejemplo, este, eh, llegamos a un a un tecnológico que, que este pues había alumnos que tenían seis, siete materias reprobadas o repetidas, entonces ya al tener una sola materia reprobada o repetida, este eh, los descartaba del, del programa. Entonces, a, 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 lo que pasa que este perfil se diseñaba, os, es, es su diseño, el, su propósito que tenía era eh, que estas personas eh, entraran a las empresas para desarrollar los mandos intermedios y entonces eh, eh, el, el, el grupo tenía necesidad de ir creciendo y esas, eh, esas empresas que en las cuales eh, crecía el grupo eh, requerían de esos mandos intermedios, entonces había que Cubrir la brecha generacional entre directores, eh, gerentes generales, gerentes diarias, jefaturas, supervisores. Entonces, si tú dejas de capacitar y de desarrollar tus mandos intermedios, se te hace una brecha generacional que después tienes que traer gente de fuera e eh, eh, incorporarla a tu cultura de tu empresa, y entonces este, eh, ese es un proceso que muchas veces no se da de una forma rápida o de la mejor forma entonces no hay como eh, el, este grupo tenía muy claro el convencimiento de desarrollar sus mandos intermedios a través de una formación eh, integral
1: fíjese qué interesante esto que, que nos platica no esa curvita de aprendizaje que tienes cuando llegas a cualquier puesto no pero son puestos intermedios donde ya se toman decisiones que le pegan directamente a, a la empresa y, dije, y cuando usted se va como consultor, ¿qué sucede con toda esta parte de que venía trabajando con los chavos, deja la parte de las becas, se va como consultor, se lleva a chicos a trabajar con usted? ¿Cómo estuvo esa transición?
0: Lo que pasa que eh, empieza uno como empecé como coordinador y de ahí este, entré también simultáneamente a ser instructor, entonces era coordinador y a instructor. Y ya con la experiencia que vas eh, eh, obteniendo, eh, eh, te, dan, te dan el grado de, de asesor o consultor y hace simultáneamente las cosas. O sea, una empresa te puede pedir eh, eh, que gente capacitada, capacitarla, este que tenga problemas eh, para resolver... Y, y sobre todo una, una asesoría, una consultoría en temas a veces críticos y, y esa es la versatilidad, versatilidad que debe de tener eh, o que debía tener el personal en, en ese momento. ¿no?
1: ¿Qué es ser consultor?
0: Lo que pasa que de repente en las empresas, eh, si tú como, como instructor o como asesor y consultor no te preparas para los nuevos retos que demandan las empresas, eh, pues te dicen que eres buen instructor y hasta ahí, pero cuando tienen un problema y saben a dónde recurrir y quién los puede resolver ese problema porque estás preparado, ahí es cuando se, se, este, se da la, la asesoría o la consultoría. Eh, esa asesoría y esa consultoría tiene relevancia cuando este, el, la empresa tiene en niveles críticos o problemas críticos que, que ponen en, en riesgo la operación de toda la planta y eso significa, este pues no nomás que, que, que se para el trabajo, sino que se para la facturación y se para, se para el flujo de, de efectivo y por lo tanto los accionistas se preocupan mucho. Entonces, una, una asesoría, una consultoría es eh, este, eh, el, la actividad importante que demanda la empresa, ¿no? Para situaciones muy problemáticas.
1: O sea que tienes que ser un buenazo tanto como instructor y traer todos los conocimientos para poder resolver esos problemas.
0: Sí, ya al, al momento que te piden la asesoría o la consultoría.
1: ¿Y cómo fue su brinco, Inge? Porque se escucha súper interesante esta parte, ¿no? Es, es como que yo creo que muchos tenemos el sueño de ser consultores alguna vez, pero ¿cómo da el salto de estar en una en un puesto que realmente aporta mucho y es un puesto muy significativo, ¿cómo en ese momento decide que se va por la docencia?
0: Eh, bueno, eh, el brinco a la docencia, este, hubo una etapa de transición, yo estando en la empresa y teniendo esas actividades, eh, me invitan eh, los eh, los profesores del, de, del Tecnológico de Celaya a evaluar los proyectos de los alumnos. Entonces eh, este, asistí a, 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 a varias materias eh, al final del semestre como invitado para evaluar esas materias y entonces empieza a ser un ambiente familiar entre el Tecnológico de Celaya y la industria. Y entre los profesores y, y, y mi persona empezamos a tener una identificación y también como mencionó el, 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 este, el Inge Luna, eh, esa, esa vinculación entre la industria y contratar profesores del Tecnológico de Zalaya para que dieran algunos cursos específicos este, que no se tenían en la industria para, para personal… Eh, la, para desarrollar, desarrollar la capacitación del, del personal en la industria eh, empezamos a tener cierta vinculación y me empezaron a identificar entonces eh, en esos tiempos críticos que menciona el ingeniero Luna de, del maestro Luna de del, situaciones críticas de, económicas de las empresas hubo un momento que me dijeron sabes que pues no tengo dinero para pagarte entonces me liquidaron y al momento que me liquidan, lo primero que veo en el periódico es que el tecnológico de Celayara solicitó un profesor exactamente como mi perfil, como se si me lo mandaran a hacer a la medida, y fui, vine y presenté mi solicitud, este, presenté el examen de oposición, y este y me aceptaron. Entonces, había previo un, un conocimiento de mis actividades por parte de los profesores de industrial eh, este, de mis actividades que realizaba y, y, y ya cuando me asignan el, el puesto de, de docente, pues ya sabían cuáles eran mis eh, habilidades o capacidades o, o experiencia, ¿no? Entonces este fue, esa es el como la entrada, ¿no? Y, y, y fue interesante para mí porque eh, algunos temas que yo traía eran nuevos para la carrera de Ingeniería Industrial, entonces era atractivo para eso. Cuando ellos diseñaron el perfil para buscar a una persona que cubriera ese puesto, era buscando esos conocimientos que la industria necesitaba en ese momento y que no se contaba aquí en el, en el departamento de ingeniería industrial. Al momento que llego, pues los cubro, ¿no? Cubro ese, esos temas.
1: Hecho a su medida.
0: Hecho a mi medida, sí. Ingen su traje a la medida. Sí,
1: su traje a la medida completamente. Uh -huh. Y el mayor reto como docente que se le ha presentado, ¿cuál ha sido?
0: Eh, como instructor, como instructor en la industria, este eh, siempre fue porque así te lo demanda la empresa, te, te, te acostumbras, te metes en el, en el, la dinámica de, de qué tenemos ahorita y qué vamos a necesitar en el futuro. Entonces, eh, el, el mayor reto que, que se tiene o que yo tengo me he planteado es ¿Qué se, te, ¿Qué se está haciendo ahorita y qué sigue? Por ejemplo, este, ahorita estamos dando la materia, una, una materia que tiene que verse con, con ISO 9000, o sea la, 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 la certificación y, y los sistemas de gestión de calidad, pero con el compromiso que se está haciendo en el, en el municipio, en el estado de, de empresas eh, aeronáuticas este y ver la ISO 9100 eh, que por un lado hay empresas que tienen eh, los recursos y que pueden eh, entrar a, a, a competir o trabajar esa área pero no tienen los sistemas pues nos van a demandar alumnos que conozcan, que, 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 que les guste meterse al a ISO 9100 y entonces este implanten o implementen esas certificaciones para la aeroespacial, ¿no? Por ejemplo, entonces eh, hay que desarrollar o tenemos que desarrollar ese enfoque eh, el próximo semestre en los alumnos que, que tienen estas materias, ¿no?
1: Qué interesante todo lo que nos están platicando, y sí, yo sé que es un buenazo en todo lo que es la parte de ISO, de consultoría, y, y realmente creo que nos faltó tiempo, yo creo que esto requiere un programa para cada uno y los les hago la invitación desde el día de hoy para programarnos sí, y volver. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esas materias, ¿no? Desde el lado financiero, platíqueme de sus materias, Enrique, el ingeniero Enrique Luna, el ingeniero Esparza. Esto de la ISO es muy interesante porque de hecho hace poco hubo una invitación no a algo de un evento aeroespacial. Entonces, quiere decir que ya está tocando a la puerta, y cómo va a impactar en los futuros estudiantes. Por último y para cerrar, Inge, en esa mochilita que le platicaba al ingeniero Enrique, ¿usted qué les aporta a los estudiantes? ¿Qué, es, qué les da para que se vayan preparados para lo que les espera allá afuera?
0: Pues lo primero lo primero que esa mochila que traen primero la la, la, este, la desocupen, la vacíen porque muchas veces traemos herramientas de la prepa o de la preparatoria que este, lo, los hace eh, que entren en un nivel de confort eh, la idea este, que yo, yo quisiera que se llevaran o que procuro que se lleven en esa mochila es, es eso, o sea, que se abran que la llenen de, de temas de interés eh, necesarios para, para llegar a eh, yo tengo un, un, un pensamiento que, que por lo general promuevo. no no Les digo, no esperes que te, que te hagan un reclutamiento o selección porque pues, vas a solicitar trabajo, sino que tenga entres en una dinámica de un reclutamiento y selección que la empresa demande, quiera tu presencia, necesite tu presencia. Entonces, si no hay esa, esa ese perfil de ofrecer eh, cosas avanzadas, cosas este interesantes para la empresa, pues te van a decir ok, te, te, te invito a una segunda entrevista o te dejo en, en en cartera, ¿no? Muchas veces la cartera es bueno tirar a la, al bote de la basura tu currículum, ¿no? Entonces, no, o sea, no, no esperar a que a que te llamen sino que digan al momento que conoces, que conocen tus habilidades, tu experiencia, este, quédate, ¿no? O sea, mañana empiezas.
1: Y sí, cierto, ¿eh? qué interesante ese último tema, seamos necesarios para que ellos sean los que ocupen de nosotros. Ingenieros, pues muchísimas gracias, agradezco muchísimo su tiempo, es hora de la comida, ¿no? Es el momento de ir a comer, agradezco muchísimo su tiempo, agradezco muchísimo que compartan todo esto. Y vamos a continuar porque el programa sigue y, y tenemos muchísimo necesidad de conocerlos, necesidad de conocer un poquito más al ingeniero Enrique, que es mi colega y realmente no sabía tantas cosas, al ingeniero Gerardo, ¿no? Esta parte, esta visión me encantó, cómo, cómo la maneja, cómo, cómo realmente eso es lo que los chicos necesitan entender también cuando están ahí y que tenemos una responsabilidad muy grande siendo docentes. Pues muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, maestro, No, pues muchas gracias por la invitación.
1: Y a nuestro público, pues muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Cafecito con los Profes, es un gusto siempre contar con su sintonía y los invito para el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde por la XHITC Radio Tecnológico de Celaya 89.9 de FM, que nos acompañes. Seguiremos con más profesores. Y van a seguir compartiendo con nosotros sus experiencias y esperemos que al final podamos darle tres vueltas al departamento para poder seguir conociendo más. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes en los micrófonos la maestra Mara Lugo. Excelente tarde. Gracias por sintonizarnos. Y recuerden.
2: Tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde.
1: Por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
2: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial.
1: Y no olviden tener en mente.
2: El anhelo de trascender.
0: ¡Vámonos!
1: Que ya se hambre.